0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko vám přeje dovolené Eva Kadlčáková. Dnes vám nabídneme prázdninovou reprízu pořadu a zaměříme se na srdce v létě. Jestli může i počasí způsobit srdeční selhání, na to se mimo jiné zeptáme docenta Štěpána Havránka už za chvíli. Vítejte při poslechu a prosíme, dnes do reprízy pořadu netelefonujte ani nepište. Vyslechněte si ovšem dotazy i odpovědi, které jsme pro vás zaznamenali v horkém létě roku 2018. Ještě jednou dobré dopoledne a zdravíčko. Dvě srdeční zástavy cyklistů na vrcholcích Šumavy jsme hlásili v uplynulých horkých dnech. Jedna z příhod skončila šťastně, druhá bohužel smrtí. Jaké má vliv nelidské horko na lidské tělo? To bude první otázka pro našeho dnešního hosta, kterým je docent doktor Štěpán Havránek z druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítáme vás ve vysílání zdravíčka. Dobrý den. Dobré ráno. Tak jak je to tedy s tím horkem a lidským srdcem?
1: No, je to poměrně komplikovaný problém. Horko obecně nedělá dobře a na srdce oběh samozřejmě také ne. Co se týče těch srdečních zástav, je vždycky otázka, jestli horko byla ta jediná příčina, jestli zde lze odhadnout příčinou souvislost. Je možné, že by se oběhové zástavy se odehrály i bez vedra. Na druhou stranu, jistá zátěž to je a ví se, že třeba vytrvalostní námaha ve vedru dokáže spolehlivě být spouštěčem různých poruch srdečního rytmu nebo různých srdečních příhod.
0: Co vlastně naše srdce v tom horku zažívá?
1: Zažívá to, že jsou zvýšené nároky na čerpání srdíčka, ono musí zvládnout daleko víc krve přečerpat a když se namáháme, tak ta potřeba toho čerpání ještě vzrůstá a je to celé takové akcelerované a když je kdekoliv nějaký problém, tak se může prostě projevit jednoduše.
0: Když se vrátím k těm dvěma cyklistům s chodou okolností, anebo možná, že to není náhoda. Oba ty zmíněné případy se týkaly mužů nad 50 let. Hraje tady věk roli?
1: Hmm. Určitě věk roli hraje hraje i pohlaví. třeba víme, že v mladším věku oběhové zástavy jsou zapříčeny třeba vrozenými vývojovými vadami nebo poruchami tomu přesunu jontu přes membrány srdečních buněk. Ve starším věku jsou to pak už degenerativní změny, ischemická choroba srdeční, celé následky horší životosprávy a také se ví, že muži jsou ohroženi náhlou srdeční smrtí daleko víc než ženy, dokonce několikanásobně.
0: Čili o to spíš by se neměly do takových aktivit v takovém počasí pouštět?
1: No, tak se to dá zjednodušit samozřejmě, ale já myslím, že pro ženy to varování by mělo platit úplně stejně.
0: No ale horko trápí i lidi, kteří jsou třeba už staršího věku, jsou neaktivní a tráví tyto dny doma v obýváku. Měl byste nějakou radu i pro ně?
1: Hmm. Tady ten problém dokonce si myslím, že je mnohem horší, protože sport lze odložit, lze ho nedělat, když je nepříznivé počasí, zatímco teplu doma neunikneme, stejně tak jako starších lidí je jistě více aktivních sportovců na vrcholcí Šumavy a zde je rad poměrně málo. V podstatě jde o to odložit veškeré možné činnosti spojené s fyzickou aktivitou, na ranní nebo podvečerní hodiny, kdy to teplo přece není tak výrazné, doporučuje se ve městech například chodit na nákup po co nejdříve, než teplo vstoupí do ulic, pokud je to možné. A v průběhu dne spíše odpočívat a není vůbec věci si udělat jestu. Chladit se? S chlazením je to poměrně takový e, vousečný problém, protože z rychlé a prudké změny teplo ty okolí dokáží také proukovat ledacost. A taková zkušenost je, že... Každý z nás asi jednou nastydl, nebo v životě nastydne z klimatizace. To je takový jednoduchý přímět, takže já bych nějaké prudké chlazení asi ani nedoporučoval.
0: Říká náš dnešní host, host zdravíčka, doktor Štěpán Havránek. Děkujeme za první informace, následuje písnička.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Na programu je Zdravíčko, ve kterém dnes mluvíme o srdečních záležitostech s docentem Štěpánem Havránkem, kardiologem. Co je to vlastně srdeční selhání?
1: Srdeční selhání je definováno jako neschopnost srdce přečerpat dostatečné množství krve do oběhu, tak, aby byly pokryty veškeré nároky organismu na prokrvení.
0: Když použijeme to sousloví srdeční selhání, je to totéž co zástava srdce nebo kolaps srdce?
1: No, to to není. Zastava srdce znamená, že srdce zastaví navždy, přestane pumpovat úplně. Srdeční selhání znamená spíš, že to srdíčko pumpuje nedostatečně, ale stále pumpuje.
0: Aha. A plateme si to někdy s něčím?
1: Často se zaměňuje srdeční selhání se stavy, jako je ischemická choroba srdeční nebo srdeční infarkt, což já se ani nedivím. Já, až jsem byl medic a učil jsem se, tak jsem si tyto pojmy také pletl a Poměrně pozdě jsem prozřel, až. U zkoušky obor, ano, no, tak. Úplně <laughs> tak ne, doufám, že to neslyší náš šéf, ale prozřel jsem až někdy, někdy v průběhu výuky. Je to dáno tím, že ischemická choroba srdeční je častá v populaci srdeční selhání také, ty příznaky dokáže být podrobné, obdobné, nicméně. I choroba srdeční a infarkt je příčina srdečního selhání. To je to, že srdce je nedokrvené, že tam je někde ucpávka ve věnčitých tepnách, málo krve doteče, aby vyživilo srdeční sval jako takový a to srdeční selhání už je následek a může mít více příčin, může být chlopení vada, zánět srdce a tak dále.
0: A jde tedy o to, že to srdíčko přestává zvládat svoji práci?
1: A přestává zvládat svoji práci. Jako když máme nevýkonné čerpadlo. Máme studnu, potřebuje vyčerpat vodu a to čerpadlo čerpá málo. Nevyčerpáme nic.
0: Ještě čerpá, ale...
1: Ale teče voda pomalu, odkapává a ve studně se nám hromadí voda.
0: Výborný příměr. Naším tématem navíc dnes má být i chronické srdeční selhání. Tak mě zajímá, jak se to vlastně může stát, jak je to myšleno. Jde tedy o nějaké opakující se takové
1: příhody? Většinou se jedná o nějaké základní onemocnění a můžeme zase říct, že to je třeba ta ischemická choroba srdeční nebo nedomykavost chlopně, která postupně se zhoršuje a to srdíčko čím tím více přestává čerpat. A ta čerpací funkce se snižuje pozvolná, někdy skokovitě, někdy více pozvolná, ale postupně, to se, postupně se celý stav zhoršuje, až dojde k tomu, že srdeční selhání je tzv. terminální, nevratné a to je ta situace, kdy ten pacient může až zemřít.
0: Čili potýká se s tím stavem neustále.
1: Potýkám se s tím stále neustále. Jsou samozřejmě situace, kdy to srdeční sahání je lepší, je horší. Počasí má na něj jistě velký vliv a nemyslím ani tak jako vedro, které přetrvávají cíle, spíše změny počasí. Může tam být například ale i infekční onemocnění, zánět plic nebo i zánět močového měchýře, které dokáže to srdeční selhání zhoršit, porucha srdečního rytmu. A pak jsou zase chvíle, kdy to srdeční sahání je docela dobré, kompenzované, takzvaně, že pacient je v dobré kondici na lécí a nepociťuje třeba ani žádné omezení, ale pak může zase přijít situace, že se všechno zhorší.
0: Aha. Jsem ráda, že jste se vrátil k tomu počasí. Možná i výkyvy tlaku vzduchu mají vliv. Je to horší, když jde tlak nahoru anebo dolů, anebo je to jedno, každý, každé to zhoupnutí se projeví?
1: Obecně mám pocit, že je horší, když jde tlak dolů. Je to taková zkušenost z příjmů nemocnic, i z vlastní osobní zkušenosti, salé tlak je hůř.
0: Kolika a jakých lidí u nás se chronické selhání srdce týká?
1: No, Je to poměrně závažný problém, těch lidí je velice mnoho. E, existují registry, které hovoří až o stovkách tisíc lidí, třeba až 300 tisíc lidí. E, problém je v tom, že my o některých lidích víme, že ho mají, mají ho diagnostikované, ale pak bude ještě celá řada pacientů, kteří srdeční selhání zatím diagnostikované nemají, byť tam běžíš nějaká základní choroba, která ho způsobuje, ale pacienti ještě nejsou třeba dostatečně symptomatiční na to, aby vyhledal lékaře a to srdeční selhání jako takové bylo od. Di- diagnostikováno.
0: Tak to je určitě téma, které bychom měli otevřít hned v následujícím vstupu s naším dnešním hostem, doktorem Štěpánkem Havránkem. Štěpánem Havránkem, a Štěpánek vám doma určitě také říkají. A já teď připomenu ještě kontakty, které vedou do studia a které jsou k dispozici našim posluchačům, chtěli-li by se na něco zeptat v souvislosti s chronickým srdečním selháním. Jsou to telefonní číslo 386 355 4444, anebo a nebo po těžkém dni a noci z Beatles se znovu vracíme do Zdravíčka. Jehož dnešním hostem je kardiolog Štěpán Havránek. Máte příležitost ptát se ho na chronická srdeční selhání a záležitosti srdce na telefonním čísle 386 nebo na e-mailové adrese zdravickozavináčcb.rozhlas.cz A první z vás čeká na telefonu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, Novotná. Já jsem se chtěla zeptat, synově je 40 let a už 10 let má problémy se srdíčkem. Jak si lehne večer na pravou stranu, strašně mu buší, nemůže spát a byl na vyšetření EEG různý a nic mu nenašli. Čím to může být?
0: Dobře, děkujeme za otázku a nabídneme ji panu doktorovi.
1: Já děkuji za otázku. To je, když mám ambulanci, tak je snad nejčastější dotaz pacientů, protože já jsem specialista na poruchy srdečního rytmu a. Bušení srdce v leže na jednom boku je poměrně typický příznak a můžu vás uklidnit. V 99% to neznamená nic jiného než naprosto benigní extrasystolie, která pacienta jenom obtěžuje. A poměrně typické je, že tyto extrasystoly nebo arytmie se na žádném monitorování EKG nutně nemusí zachytit. Často ti pacienti chodí leta k lékaři, leta jsou vyšetřováni a dlouho se o tom neví co to vlastně způsobuje. Důležité je, pokud je ten pacient vyšetřen a to srdce je jinak zdravé, takže může být klidný a často jenom takové uklidnění stačí, aby pacient své příznaky už nevnímal tak, tak obtížně.
0: Ale hnout na levý bok.
1: Ale hnout na levý bok, ano. Hmm.
0: Teď jsme se vlastně dostali svým způsobem k tomu, abychom upřesnili příznaky toho chronického srdečního selhání.
1: Eh, Příznaky chronického srdečního selhání je hlavně dušnost. To znamená, že pacient je dušný víc než jeho vrstevníci a ta dušnost se může zhoršovat víc než u pacientových vrstevníků. A druhým takovým příznakem jsou otoky dolních končetin. Z dušnosti je potřeba si uvědomit, že dušnost ale může mít souřadu jiných příčin. Může to být třeba horší výkonnost, nadváha, může to být i problém plicní, problém například chudokrevnosti, takže říct, že každá dušnost je srdeční etiologie a že způsobna srdečním selháním je obtížné. U otoku dolních končetin to platí obdobně. E, typické pro srdeční selhání jsou symetrické otoky dolních končetin, to znamená, že obě dvě dolní končetiny otékají stejně a poměrně typické je, že ráno ten pacient otoky nemá a má je až na večer po delším stání či sezení, kdy podle gravitace voda klesá směrem, směrem dolů.
0: Existují i nějaké příznaky, kterých bychom si ani nevšimli, protože bychom je se srdcem nespojili?
1: Tak to je taková poměrně složitá otázka. Mně až zase tak nic moc nenapadá, co by mohlo být takovým varovným příznakem. Možná jsou to třeba ty nohy. Možná ty nohy. Připisovali bychom
0: je třeba spíš ledvinám.
1: Často se s tím také setkáváme, že pacienti říkají, to jsou ledviny. Možná, že to tak je, ale... Nemám s tím takovou velkou zkušenost, že by to tak bylo úplně extrémně zaměňováno.
0: Při tom srdečním selhání chronickém, při tom, co nám srdíčko, jak jste říkal, pracuje už trochu nedostatečně. Cítíme něco na srdci? Cítíme něco v oblasti srdce?
1: Pokud je to jenom čisté srdeční sahání, tak nic takového cítit nemusíme. To, co ale můžeme cítit, co vám říkám, bolesti na hrudi při ischemické chorobě srdeční, pokud máme nedokrvnost srdečního svalu způsobenou zůženinami většiných ktepen, což je věc, která je ale příčnou srdečního sahání, ne tím srdečním saháním jako takovým.
0: Co bychom měli udělat, pokud něco z toho popisu, který jsme tady teď spolu uvedli, na nás sedí?
1: Hmm. Úplně optimální je se svěřit praktickému lékaři, protože, jak jsem řekl, některé příznaky mohou být způsobeny úplně jinými onemocněními, například plicními, nejenom srdečním selháním. A ten, pokud pojme podezření, že skutečně srdce je tou příčinou, tak bude indikovat vyšetření u kardiologa. Pokud dojde k rozvoji takovýchto příznaků akutně v rámci dnů, tak možná, než čekat na praktického lékaře, je někdy výhodnější se dostat rovnou na příjem do nemocnice, ale je potřeba si stále uvědomovat, že srdce nemusí být tím základním problémem a jediným. Ale může.
0: Říká náš dnešní host Štěpán Havránek. Za chvíli se tady budeme věnovat léčbě a prevenci chronických srdečních selhání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zdravíčko je pořad, který právě posloucháte a do kterého můžete telefonovat na číslo 386 355 444 a nebo psát na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz své dotazy na dnešního hosta, doktora Štěpána Havránka, který je kardiologem. Někdo z vás by se rád na něco zeptal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Jindřichová hradce. Chci se pana doktora zeptat, jak mám řešit, nebo jestli mám být klidná nebo neklidná, to toho mé počasí, i když vím, že to nezměním. Mě hodně, jako se snižuje tlak, jinak moje onemocnění, restriktivní kardiomyopatie. V roce 2014 bylo ABLAC-Plicníři v letě kardiostimulátor na podzim modifikace AVU. Užívám poměrně dost velké množství léků, protože mě trápila. Tachykardie střídavá s bradychardii a spíš mám, beru i dvoje lety na odvodnění, spíš v těchto těch, těch mi dost zde hluboko dolů tlak. Někdy mě na těch prsou bolí, pak třeba, když se ochladí, přestane to, ale když si měřím e, tlakoměrem, tak počete půjšechno v pořádku, ale někdy dokáže padnout horní tlak pod 90 a spodní třeba 58-59. Mám být na to klidná nebo prostě mám nějak reagovat panu doktorovi na kontrolu do Českých Budějovic, kardiosimulátorem jedu 4. září. Děkuji za odpověď. My vám
0: děkujeme za otázku, pane tak doktore.
1: Tak to je Poměrně dobrý dotaz, protože v teple obecně se krevní tlak snižuje. No, je to dáno tím, že kromě toho, že normálně musíme vydýchat nějakou vodu, normálně co vypotíme, což může kolem litru tekutin za den, tak ve vedru se toto množství dokáže zvyšovat a tím klesá náplň tepen a žil a klesá trvní krevní tlak. Ví se, že dokonce hypertonici v létě mají krevní tlak nižší než v zimě. Já se s tím také setkám v ambulanci, že v létě chodí pacienti, kteří mají tlak nižší než v zimě. Někteří se snaží mě donutit, abych vysadil léky na tlak kvůli tomu. Dobrý takový orientační bod je, co to vlastně ten nižší tlak dělá. Pokud pacient to nějak nepociťuje na sobě, že by byl takzvaně nějakou moucha slabý, že by se mu točila hlava nevýkonný, tak bych ani nutně nepřekračoval k nějaké změně. Pokud ovšem nějaké příznaky jsou přítomny, tak pak je ke zvážení zda nesnížit dávku léku na odvodňování, protože my vlastně spoustu tekutin ztratíme, aniž o tom víme. Které léky to jsou? Jsou to léky odvodňovací, asi nejčastějším zástupcem srdčního setání je furosemit, neboli furon, to je výrobní název, pak verospiron, hydrochlorotiazid. Jsou to léky obecně močopudné.
0: Může si ten pacient dovolit snížit si dávku
1: sám? Je to vždycky po dohodě s lékařem. Jsou pacienti, kteří si tuto dávku jsou schopni sami korigovat, ale lékař o tom musí vědět, že si tyto léky korigují.
0: Alespoň tedy třeba telefonicky zavolat Alespoň do mluvice. A co přidat vodu?
1: Přidat vodu, to je samozřejmě druhá věc. Je potřeba si uvědomit, že ve vedru je potřeba více pít. Zvláště starší pacienti nemusí nutně mít pocit žízně. A taková ta dehydratace pak spouštěče nejenom jako poklesu krevního tlaku, ale třeba může způsobovat i zápaly plic, a je to věc, kterou bychom rozhodně neměli podceňovat. Je dobré pít více tekutin, ale zase se potřebuje vědomit, že čistá voda nenahradí všechno to, co ztratíme potem. V potu je spoustu soli, takže zde je na místě také dohradit trochu tu sůl, ale nic se nemá přehánět. Já bych nerad, abych navedl někoho k nějakému přepíjení, protože to na druhou stranu může být také škodlivé.
0: Nebo přesolování. Pojďme se vrátit k chronickému srdečnímu. Lhání, jak se léčí, jak se řeší?
1: Tak těch postupů je celá řada. Jednak jsou to takzvaná režimová opatření, kdy přesně, pokud máme vedro, tak jistá restrikce tekutiny na místě, jisté restrikce přísunu solí jsou na místě, pak samozřejmě celá taková ta plejáda preventivních opatření, které nemáme rádi, to je omezení tučného a sladkého a sportování a tak dále. Například pacienti se srdečním saháním mohou sportovat, ale jenom do nějaké úrovně, zase po poradě z lékaře, pak jsou, to lék, pak jsou to farmakologické, tedy lékové postupy, kdy dáváme jednak léky, které mají za úkol prodloužit pacientovi život a jednak léky, které jsou na úlevu obtíží. No a pokud tohležbo nefunguje, tak existují celé možnosti takzvaných nefarmakologických řešení, například ta kacitrizační oblace, jak sluchačka zmiňovala, jedním z nich zavedení kardiostimulátorů, které pomáhají srdíčku čerpat, ale do té plejády také patří transplantace srdce v určitě. V těch indikovaných případech.
0: Čili i operativní zákroky. Mm-hmm. A ještě řekněte, je srdeční selhávání dědičné?
1: Tak samo osobě sobě dědičné není, nebo většinou není, jsou samozřejmě jednotky, které dědičné jsou a vedou k srdečnímu sahání, ale takovéto srdeční sahání obyčejné, které běžně potkáváme, tak dědičné není. Dědí se spíše dispozice k tomuto onemocnění. Je to takzvaná polygenní dědičnost, kdy je mnoho faktorů, které přispívají a my třeba tou životosprávou jsme schopni tu dědičnost do jisté míry zlomit nebo naopak povzbudit.
0: Čas na poslední písničku dnešního zdravíčka a také na vaše poslední dotazy na čísle 386 a adrese zdravickozavináčcb.rozhlas.cz No ale snad vám pomůže náš dnešní host, doktor Štěpán Havránek, který s námi mluví o chronickém srdečním selhání a určitě rád odpoví i na další posluchačskou otázku. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Střeboňská. Já bych se chtěla zeptat pana doktora. Mám letité problémy s arytmií a beru betalogritmonorm. A našlo mi prolaps mitrání chlopně druhého stupně. Měla jsem katetrizaci v roce 2001, ta byla v pořádku. A trpím spíš na bradykardii. Takže by mě tak... zajímalo, jestli je to nějak vážný, nebo jestli se s Zatím teda s tím
0: žiju. Samozřejmě. Necháme reagovat pana doktora. Děkujeme vám za otázku. Děkuju.
1: Dobrý den, vás také zdravím. Co se týče kombinace betelokrytmonoron, to je moje oblíbená kombinace léků, Myslím si, že není vůbec špatná v okamžiku, kdy má pacient určité poruchy srdečního rytmu ve smyslu rychlých srdečních tepů, odborně tachykardí. Pokud pacient pak má bradykardii, tak to samozřejmě může být následek této terapie, protože oba dva léky svým způsobem dokáží k bradykardiím přispívat a pak v případě, že ta bradykardie to je z pomalé tepy, pomalý srdeční rytmus, je provázen opět příznaky, které jsou pro tyto poruchy typické, také ke zvážení snížení této terapie. Samotný prolaps mitrální chlopně je velice častou diagnózou a nutně nemusí znamenat nic vážného. Naopak, já si myslím, že s tím, jak roste kvalita echokardiografických přístrojů, tak my těch prolapsů vidíme čím dátím více.
0: Vida, jak si vás naši posluchači našli i podle vaší specializace, kterou jste zmínil? Koukám,
1: to je úplně dokonalé.
0: <laughs> A já mám ještě otázku, která nás vrátí k onomu chronickému srdečnímu selhání. Mm-hmm. Už jsme mluvili o tom, jak ho poznáme, jak se mu můžeme bránit, jak lze své srdce léčit. Ještě řekněte, je to celoživotní záležitost, jakmile se něco s tím srdíčkem stane. Pokud ho tady nevyměníme, jak jste zmiňoval transplantaci, tak čeká nás prostě. Boj s tou, s tou chorobou až do závěru života?
1: Je to tak. Je to celoživotní pak záležitost a i v případě, že to srdce je vyměněné, tak to zase neznamená, že by ten pacient už neužil v životě nějaké léky, žádné Samozřejmě. léky. Je tam prostě dál boj, možná ještě trvalejší nebo uputnější. Je to záležitost, kde je potřeba si uvědomit, že ty léky a všechny ty postupy, které se zavádí, jsou skutečně doživotní a je potřeba respektovat.
0: No a protože naše dnešní vysílání se blíží k závěru, tak je potřeba dát nějakou souhrnou informaci, radu, kde by naši posluchači našli další informace, další podrobnosti k tomu, co to je chronické srdeční selhání a kde najdou pomoc.
1: No, v dnešní době je to velice jednoduché. Člověk může otevřít internet a vědět celou řadu informací. Je potřeba všem ty informace trochu filtrovat. Některé Právě. jsou hodně odborné, že tomu laik těžko může porozumět a, a jako odborník být... jsou nesrovné. A některé mohou být i zavádějící. Dokonce, když něco hledám, tak první vypadnou takové ty diskusní weby, kde se diskutuje všechno od dětských plín po selhání a ani se tam člověk koulného nedoví. Ale existují webové stránky, například jsem tuhle narazená stránky ruku na srdce, které, myslím, dávají poměrně slušné informace a mohou být pro pacienty jistě navádějící a poučné.
0: No a potom samozřejmě asi cesta k lékaři.
1: A to je, bez toho to samozřejmě nelze.
0: Vy, jak jste tady už zmiňoval, byste nejprve doporučoval zamířit ke svému
1: praktikovi? Určitě ano.
0: Tak tedy to je všechno z našeho dnešního zdravíčka. Chronické srdeční selhání a další okolnosti týkající se našeho srdce, srdečních záležitostí s námi probral docent doktor Štěpán Havránek z druhé interní kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkujeme vám srdečně za to, že jste s námi byl. Mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání také. Na
0: Naslyšenou. A hodně zdraví všem přeje Eva Karlčáková. Slyšeli jste letní reprízu pořadu Zdravičko.